Hej och varmt välkommen till Sexpodden där vi idag tar upp frågan hur viktigt sexet är i en parrelation. Kan man leva tillsammans utan att ha sex och ändå ha det riktigt bra? Eller är sexet så fundamentalt för oss att hela relationen blir dålig om man inte har sex? Och med mig här i panelen har vi Pelle Ullholm, sexexpert på RFSU. Hej, hej. Hej. Och så Maria Bergström också från RFSU. Hej. Hej. Och mediepersonligheten Erik Hag. Hej. Hej, hej. Om en stund så ska vi lyssna på en 40-årig trebarnsmamma som inte längre känner för sex. Fastän hennes man vill det. Erik, får jag fråga dig? Gärna, bra. <laughs> Skulle du kunna leva utan sex med din fru? Jag tror inte det, som det känns nu, när jag är 45. Alltså när jag var ung, då, då tror jag att jag tyckte att sex var jätte, jätteviktigt. Och hade jag fått reda på hur lite sex jag skulle ha i mitt liv som 45-åring så hade jag nog önskat att någon skulle skjutit mig. Och, och det har ju ändrats. Och andra saker som jag inte tyckte var något viktigt alls eh, när jag var ung har blivit jättemycket viktigare. Så att jag tror... Jag vill inte säga definitivt nej. Du ja. låter så vis, för ja, du men... menar att man kan ändra sig <laughs> jag med tror åren. Det. Och sen så känns det också eh, ganska omoget att säga. Eh, för jag menar, det kan ju hända hur mycket konstiga grejer som helst i livet. Mm. Så att jag, alltså, jag, jag vill gärna, om man får säga helst sex, men... Eh, jag, jag vill inte utesluta utan sex. En gardering där. Du, du ska få prata mycket mer och tänka till ännu mer. En gång hade jag en kille som ville ligga jämt. Han ville ligga på morgonen. Jag tycker morgonsex är mest jobbigt. Han ville ligga på natten. Och om man inte jobbar så ville han ligga mitt på dagen också. Och jag kände mig helt sextrött. Och föreslog då att vi skulle sätta en gräns. Tre gånger i veckan så jag. Eh, det är det jag vill. Och så vill jag somna med dig en, en natt i, i veckan också, eller en kväll i veckan, utan att ha sex. För vi bodde ju inte ihop, men, så vi sov inte ihop varje natt. Då tänkte jag att man kunde somna någon gång ihop utan att ha sex. Det gjorde vi aldrig då. Och han blev jättebesviken och han tyckte att det var supertrist att sätta en siffra på sex. Och, där. och jag kände mig som världens torraste, tråkigaste, stiffaste siffernisse. Idag i Sexpodden tar vi upp frågan om hur viktigt sexet är i en parrelation. Annika och Johan de har varit tillsammans i 17 år. De har två barn ihop. De har gått från att ha ett bra sexliv i början av sin relation. Men sen blir det mer sällan sex och ett mindre spännande förhållande. Nu idag så lever de i en sexuellt öppen relation. Annika, kan du berätta för mig vad var det som hände- vad var startskottet till förändringen i er relation och i sexlivet? Startskottet var att jag träffade en annan man och inledde ett förhållande med honom, en äldre man. Och vi träffades först i smyg som man gör. Vi klassisk, om man ska kalla det, otrohet. Inte speciellt länge utan jag gick hem till Johan och sa att jag har träffat någon och... Det känns väldigt bra och jag tror att vi ska separera på grund av den här mannen. Oj, det var drastiskt. Hur reagerade du då, Johan? Jag reagerade väl säkert som, som de flesta gör. Jag, alltså jag blev chockad. Jag kommer ihåg att det var en lördagmorgon så där satt vi med, satt med lördagsmorgonskaffe till, i halsen lite grann. Alltså. Det blev samtidigt lite 
så här, tog tag i saker och ting och började för jag har vad ska hända nu och började kolla lägenhetsannonser så, 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 så jag gjorde någonting väldigt praktiskt av det jag vet inte om det är typiskt manligt att reagera på det sättet men, men chockad naturligtvis så. men sen när jag hade funderat ett par dagar så, så insåg jag att jag tyckte att vi hade på många sätt ett ganska fungerande förhållande, det funkade väldigt bra mm. praktiskt vi hade levt länge tillsammans trots allt och vi hade barn tillsammans vardagslivet funkade bra vi hade liksom inga konflikter och vi tyckte bara om varandra på många olika sätt så jag föreslog faktiskt för Annika att ja men kan inte du träffa den här mannen och fortsätta träffa honom och så får vi se vad som händer istället för att vi ska bryta upp till någonting som vi inte vet var vi landar i liksom. Det är ganska ovanligt. Det låter som att du kan ha både kakan och äta den då. Eller hur reagerar du, Annika? Ja, jag tyckte precis som du säger. Det var ju precis det. Både ha kakan och äta upp den. Och tyckte att det var ju var inte mycket att be för utan vi satsade på det. Och jag fortsatte träffa honom. Vad hände med den här relationen med den här äldre mannen sen då? Det hände precis som det gör ofta med relationen. Det rann ut i sanden. Och då insåg Johan och jag att det har ju fungerat de här ett och ett halvt åren så vi kan lika gärna köra på och tycka att det här, vi får se hur länge det fungerar. Men fick du också träffa andra då och ligga med andra om du ville? Ja, visst, absolut. Hur kände du för det då? Det kunde kännas helt okej okay. vissa dagar och andra dagar kändes det jobbigt. Det var, det var ju inte alltid rationella tankar utan det, jag kunde vara svartsjuk, absolut. Men nu har ni levt så här ganska länge, eller hur? Den här typen av relation. Och då, hur länge då? Sex, sju år någonting. Vad är det bästa med det här sättet att leva då? Nej, men jag, jag tror att det handlar lite grann om att... att um, jag menar, lever man länge tillsammans så, så går det väldigt mycket slantrian. Precis som du sa i inledningen. Det går väldigt mycket slantrian i ett förhållande. Man har svårt att se varandra för, för den man är och sådär. Um, och en fördel med det här sättet att liksom leva är att... Alltså, man skapar utrymme för nya intressanta relationer eh, utan att det blir särskilt laddat. Både vad det gäller liksom, relationer i allmänhet, det mer känslomässiga delen, men också sex naturligtvis. Och det Pratar väl... ni om det så där att jag hade sex med den och det var så här och så här? Och... Hur, hur öppnar ni med det? Jo, men det händer ju absolut. Det har ju en roliga sak som man inte kan låta bli att berätta. Absolut. Och sen kanske det inte handlar om detaljer utan mer... Ja. Vi pratar om det, absolut. Och kan det tillföra något i er relation också då? Att ni pratar om det och att det är så himla öppet att ni har sex med andra ibland? Absolut, ja, men det, jag tror att det är så. Alltså, jag menar, man ser väl liksom det grann, man får se den andra personen genom ytterligare en annan persons glasögon. Så att säga. Om, om någon blir liksom attraherad av Annika så, så ser jag ju henne med de glasögonen också bli attraherad också. Så att säga. Så att, visst händer någonting i, i vår relation på det sättet. Sen tycker jag en fördel då med att ha att, att vara öppen med det är ju att, att man, slipper vara, man slipper ljuga för varandra om det skulle inträffa. För man vet ju att det är väldigt många som har relationer vid sidan av sina fasta relationer. Mm. Och, och kan det till och med vara liksom äggande att, att förstå att ens partner är med någon annan? Eller är det bara svårt den kvällen man vet att han är ute och träffar någon? Nej, jag tycker det, det är inte alls svårt längre. Jag kan bara tycka att det är lite spännande och att jag kan få vara generös med det. Mm. Och bjuda på det men, så att säga. Men hörni, vad, hur har ni det själva nu då? Om ni skulle jämföra ert sexliv innan ni införde den här nya livsstilen eh, mot nu. Är det bättre mellan er också? Inte bara mellan de andra ni har sex med? Ja, men det är det ju absolut. 
Och precis som vi sa innan så träffar man någon ny så, så, så leder det till någon slags krydda mellan oss. Men återigen, man har olika behov i olika lägen av livet tycker jag och, och olika skeden. Så där. Ibland känns det som att det, det är viktigt att man måste ha mycket sex och, så där. och ibland är det väl mindre viktigt. Men nu låter det som att det är väldigt bra i alla fall. <laughs> Men det är alltid roligt. Hörrni, tusen tack för att ni var med. Tack. tack. Vad tänker du Erik om den här lösningen? Um... Jag, jag, Lägg inte pannan i sådana här djupa väckningar. Nej, men jag får nog jag, jag får ångest faktiskt. <laughs> men jag, jag känner mig väldigt kristdemokratisk. Ja. Och också känner mig också eh, lite ynklig. Alltså jag tänker att jag, jag skulle nog inte palla det här tror jag. Mm. Men är det här ett bra sätt, Maria och Pelle, att lösa det här eh, med sex i parrelationer? Ja, det är ett sätt i alla fall. Det passar ju inte alla, men det är, det är modigt av dem att ta ett sånt här samtal och ta en fundering. Det är faktiskt så att man kanske inte ens för egen del har funderat på vad vill jag ha ut av relationen? Vad kan jag tänka mig för gränser? Det här, det som de ger uttryck för, det är ju liksom någon slags frihet och tillit. Och det kan man ju ha på olika sätt, men det känns ju som att de vill bygga. bygga det, det känns ju som att första reaktionen var att det går inte. Från hennes sida. Hon skulle mm. göra slut. För att hon, hon hade också den bilden. Det går bara ihop med en samtidigt. Sen så väcklar det ut den idén. Och då kunde de tänka lite annorlunda. Det som är intressant det är att det kan ju ibland skeva. Är det liksom ett delat intresse eller hakar jag på det här och är med någon någon gång då och då bara för att få kvar den här relationen som jag vill ha kvar på ett annat sätt. Jag, jag kan aldrig mm. tänka på så här. När man tänker på öppna förhållanden och så som man har hört om. Också, och man tänker att det var så när min morsa de var mm. unga. Jag tänker, jag, för mig blir bilden alltid jag tänker att, att en öppen relation som jag skulle vara i skulle betyda att min fru skulle hålla på att ligga med andra och att jag skulle sitta hemma och mm. vänta <laughs> då känns det inte lika lockande för du, så, du, du tycker synd om dig själv ja eller? jag tror det vet vad jag är intresserad av jag, är intresserad, jag har varit singel så himla mycket i mitt liv och då undrar jag så här, då kan jag ibland titta på parsamhället och tycka att det är att det är massa konstiga saker runt det där. Um, och speciellt en sak som de säger som jag tycker är intressant det är det här med att man, man öppnar för nya relationer. Mm. De behöver ju inte alltid vara sexuella, eller hur? Men jag tycker par ibland bara så här de ska alltid vara tillsammans, alltid vara tillsammans. Jag mm. tänker så här, man har sju kvällar i veckan då kan man ju... Ja, men det är det som är den extrema varianten när man krymper ihop det så att det ja. bara blir det som är möjligt och alla former av andra typer av relationer det är hot mot det man har. Mm. Och det är, bara, det är bara trist ingång egentligen så. Så att det, och det där har vi verkligen låst in ganska hårt ändå. Man tycker att tvåsamheten det är nog ganska centralt så att om man bryter den så ses man som en, någon som Ja. bryter mot någonting. Det, jag tror att det är mycket vanligare än vad man egentligen tror. Ja, men jag blir imponerad för jag tänker att mm. de känns ju vuxna på ett, på ett sätt. Mm. Och det gillar du. Ja, ja. ja jag tror men, det. Men, men jag tänker att det verkar svårt att inte än bli ledsen. Ja, men det kan ju faktiskt vara så att man lever i en relation där man döljer olika saker för varandra fast man egentligen vill samma sak. Och det är ju väldigt... Ja, men tänk om de tänker. Ja, men jag skulle kunna tänka mig att ha sex med andra. Och jag skulle också kunna tänka mig att ha sex för dig. Med, att du har sex med andra. Men man tar aldrig upp det och pratar om det. Därför mm. att bara frågan i sig kan vara hotande för relationen. Så, tänk om man tar upp det liksom. Ja, alltså jag den kunna är tänka hotande så. för man tänker då kanske du redan har gjort ja. någonting. Eller sådär, så att man tänker att det redan har hänt. Ja. Så att det, det är nog jättecentralt att man inte vågar ta upp diskussionen för att man lägger så mycket värdering i vad, vad man tycker och vad som kommer hända framåt. Mm. Men jag vill ha lite vetenskap. Finns det någon vetenskap på det där som han säger att när han ser på sin fru eh, och ser att någon annan, vet att någon annan ligger med henne och vill ligga med henne, då blir han mer tänd på henne. Finns det en vetenskap i det där? Alltså är det så? 
Har någon gjort någon undersökning om det? För det tycker jag skulle vara spännande. Nej, inte vad jag känner till. Men jag tycker det är så här, ibland så här... Jag låg med en kille kanske för två veckor sedan. Mm. <laughs> ja, men det är väl rätt bra om man är singel. Det var inte så ja, nej, men alltså, det var inte det. Jag var med. Jag blev, men jag blev jag säger, för ja. att det är så barnslig. Och då gick vi... Och sen gick vi ut och åt. Vi hade legat med varandra ganska tidigt, så här, fyra eller någonting. Så skulle vi gå ut och käka. Men det var ljust? Ja, nej, det var ju vinter. <laughs> ah, okay, liksom. ja. Men så skulle vi gå ut och käka efteråt. Och då kom vi in och satt oss på en restaurang. Och så såg jag den här servitrisen på restaurangen. Då gick hon förbi vårt bord så titt då hon jättemycket på han, min, min dejta då. Och tänkte jag så här, men gud, hon har ju legat med honom, tänkte jag. För att hon tittar ju jättemycket på honom. Så ja. att liksom, hon såg så himla glad ut när hon tittade på honom. Han såg inte att hon tittade på honom. Och så sa jag, du Kalle, så jag så här, känner du henne? Hon tittar jättemycket på dig som att, som att ja, ni hade legat med varandra. Han bara, nej, jag känner inte henne, men vet du vad? Jag har precis haft sex, va? Och det bara så här utstrålar. Så här, jag är så himla attraktiv nu. Jag, jag har märkt innan att man har precis haft sex och går man ut och alla tjejer bara kollar på en. Så. Så därför tänker jag så här att det kanske är bra. Det är inte undersökt. Nej. Det är inte undersökt. Det var hans egen egen ja, filosofi. Ja, känner så. Då blir han säkert skitattraktiv. Ja, bara därför. Så. Nej, men därför kan jag tänka så här att om den här livsstilen de har, om den leder till att man börjar titta på varandra som att ah, gud, om, om den och den och den vill ligga med henne, mm. då vill jag också göra det. Så kanske man hade tänkt annars. Ja, man kanske bör tänka på varandra som två enskilda individer tydligen i alla fall. Mm. Då kan man se kanske med någon slags distans på den. Det kanske inte bara handlar om liggandet, mm. utan bara man ser den andra så här, fan, den där människan är jag ihop med. Fan, vad härligt. Att det inte mm. liksom är paret som mm. är som ja, det låter, Man tänker när man hör om deras relation, eh, paret på bandet, man tänker att det låter inte tråkigt i alla fall. Nej, men det, det, det är skönt att de erkänner att det även finns situationer som är lite knivigare, tycker de. Att det ibland kan det kännas jobbigare därför att den andra kanske vill någonting. Det tycker jag är schysst mm. att de tar upp. Att de, de har verkligen diskuterat igenom det. Mm. Men jag undrar om jag kunde komma så långt någon gång att jag skulle kunna säga till någon jag låg med Ja, ah, men hur var det för dig att ligga med henne då? Ja, ah, berätta för mig om det. Alltså att det har varit så himla spännande, förstår jag menar? Man löser det lite olika i öppna ja. relationer. En del väljer att inte prata alls. Mm. Andra pratar om det som har hänt. Ja. Det är olika vad man gillar. Ja. Hörrni, vi ska höra på ett annat exempel på vad sexet har för betydelse i en relation. Bondmoran, så kallar sig en 40-årig trebarnsmamma som bloggar om olika ämnen på nätet. Bland annat så har hon skrivit om hur lite sex hon har med sin man. Jag ringde upp henne och frågade hur hon och hennes man har diskuterat kring att de knappt har sex längre nu för tiden. Eh, alltså, vi har ju pratat om det fast inte kanske pratat igenom det så allvarligt som man kanske egentligen borde. Men det blir väl en slags acceptans helt enkelt att man har inte så mycket sex längre. Eh, nästan aldrig ibland. Vissa perioder det liksom går sjukt länge emellan. Och för min del som inte har så mycket lust på sex längre som helt enkelt så är det väl inte hela världen men jag tycker att det är lite synd om min man så jag tror inte att han riktigt tycker samma sak. Det känns så här, vi kan säga så här efter ungarna så är det precis som att min kropp säger att men fasen du behöver inte ha sex längre så du ska inte ha fler barn. Mm-hmm. Den, jag vet inte, den är liksom inte så sugen på sex längre. Den liksom tycker att men vadå, ska du hoppa omkring och ha massa sex för du ska inte ha fler ungar ändå. Men är du inte rädd för att din man, om han då pratar om att han vill ha mer sex, att han skulle gå och leta efter dig någon annanstans? Jo, det, eller, jag är inte, nej jag är inte rädd för det för jag tror inte det skulle hända. 
Eh, kanske låter för ment att säga så, men jag tror inte det. Men i alla fall så, men jag känner, jag blir skuldmedveten av att jag inte ger honom det som han, som, som är naturligt egentligen att eh, ge varandra. Mm. Att han, eh, ja, han vill helt klart ha mer sex än vad jag vill. Men jag tror inte att vi är unika med det. Jag tror det är så i väldigt många förhållanden. Och jag tror att många stackars män och även kvinnor i vissa fall eh, kan vara väldigt frustrerade för att de inte får den. Alltså jag menar det är ett naturligt behov trots allt. Men vad ger du honom istället då? Alltså... <laughs> ja du. Uh, alltså jag hoppas. Vi har, han är min allra bästa vän först och främst. Och vi, jag tror vi ger varandra mycket där att vi är våra allra bästa vänner. Och där känner vi likadant bägge två. Vi jobbar ihop och vi... Vi, vi har liksom allting tillsammans. Det viktigaste för oss båda det är vår familj. Men hur lite sex har ni nu? Har du någon siffra på det så sådär? Ehm, alldeles för lite. Alltså det kan, gå, det kan gå ett par veckor emellan och det kan gå ett par månader emellan. Mm. Så illa är det. Tror du att det är slut för gott? Eller tror du att det är så att när ungarna flyttar ut om några år och ni är själva i huset att ni får en nytänning? Det vet jag ju inte. Det, det hoppas jag ju i och för sig. Det hade ju varit jätteroligt mm. faktiskt. Sen nu för tiden så faktum är att vi är ju faktiskt ensamma på dagarna för att ungarna är ju i skolan och vi jobbar hemma. Så ja, har ni har en bondgård eller hur? Ja, precis. Vi då har ni så här höskulle och sådär. Precis. Hur var det när ni träffades då? Var ni ett riktigt eh, porrigt par då? Hade ni ja, mycket sex då? Vi pippade som kaniner hela tiden. Jaha. Men vet, vi kanske pippade klart. <laughs> Gud, alltså jag var ju 17 och han var 22. Jag menar det, vi hade liksom all ork i världen och nuppa hela dagarna. Mm. Grej, det tråkiga är ju då att jag saknar det inte. Alltså, det är ju helt sjukt att säga så, men jag gör ju inte det. För jag har liksom, jag vet inte, det, det har försvunnit lite helt enkelt. Och det, är inte det, att, det har inte med min man att göra eller något sådant. För det är inte det att jag går och jag tycker att det är tråkigt att jag är inte sugen på honom längre. Jag är inte sugen på sex överhuvudtaget. Det är så mycket annat som upptar mitt huvud hela tiden. Men jag tycker men, ändå att det låter ganska sådär avslappnat. Att du känner att, ja, men det du, är det. Mm, att du har någon slags acceptans att så här är det. Och, ja. och ni har det bra och ni är bästa vänner ändå. Liksom. Absolut, ja. Och jag, menar, jag älskar ju min man över allt annat. Det finns ju ingen annan kar i världen som är som honom. Han är bäst helt enkelt. Men hur viktigt tror du generellt sett att sex är i en relation? Mm, jag tror att det kanske är viktigare än vad många tror. Eh, tyvärr. Eller hur man nu säger det. Ja. Eh, jag tror att det är rätt viktigt. Och, men sen tror jag att det är väldigt, väldigt individuellt. Jag tror att det finns både män och kvinnor som eh, känner att sexet är en väldigt liten del av en relation. Och så finns det då svårigheten då när man är tillsammans med någon som inte kanske känner likadant. Och då måste man ju på något vis komma fram till, någon, till någonting som funkar för båda. Även om man inte är likadana. Även om man tycker olika så måste man ju komma på något sätt att okej, okay, så här kan vi få det att funka i alla fall. Vad tänker du när du hör bondmoran Erik? Hon kallar sig så. Om du hade varit bondmorans man nu. Ja, eh, nej men jag tänker att det, vad, vad, det låter lite tråkigt för honom tycker jag. <laughs> ja. Men, men jag, jag blir samtidigt på något sätt... Jag, jag försöker heja på bondmoran också. Jag tycker att det, det känns befriande på något sätt med någon som pratar så här avspänt om en grej som jag tänker låter dålig. Mm. <laughs> alltså att, att leva utan sex. Det, jag tycker det låter tråkigt. Fast jag tycker samtidigt att det, det måste ju gå också. 
Mm. Men hon får ju poäng för att, att hon kan uttrycka det här liksom okola att inte ha ett sexliv. Precis, för det, det, känns, ju som att det, är, det. det känns ju som att det är jättemycket mer status att säga att om hon hade sagt att hon hade legat jättemycket med sin man. Mm. Då, då hade, det känns som att hon hade fått vara med i ett, ett program liksom, som vi hade lagt tidigare i programserien. <laughs> <laughs> men, men kan man göra någonting? Säger så här, hon säger jag älskar min man mer än allt annat och sådär. Kan man inte göra någonting så att man blir lite kåt då? Om man har slutat... Alltså man säger så här, man kan äta ostron och... Alltså, jag vet mm. inte. Men ni vet ju eftersom ni är sexexperter, Maria och Det som jag tycker är det viktiga som hon tar upp här det är liksom att hon har en bild i huvudet om vad som är naturligt på ett mm. sätt. Det ska mm. vara så här. Så har många gånger ska man vilja ligga ungefär. Samtidigt så vet hon om att hon inte vill det. Alltså så krockar hon på lite så här olyckligt sätt. Så hon tycker... Hon kan liksom inte... Hur ska man säga? Hon har en upplevelse av så här vill jag göra. Men sen så har hon också förväntan om man ska göra något annat. Fast man tiden. gillar ju att hon verkar känna efter ja. och sen ta ja. sin egen, det hon Precis. vill själv på allvar. Det tycker ja. jag låter tufft. Ja. Det utmaningen i en relation av det här slaget det blir ju liksom att hur viktigt det är för den andra personen. Precis. Säg att han skulle ha en, en önskan av att ja, men jag vill resa mycket i mitt liv. Mm. Resa är otroligt viktigt för mig. Och sen så vill den andra parten inte resa. Och så kan man tänka, ja men det handlar, okej, okay, jag, jag behöver inte ta den här resan, jag behöver inte resa just i år. Men någon gång så vill jag vara en person som upplever nya kulturer, jag vill liksom få nya intryck, jag vill ha det här. Ja men där funkar det ju, eller hur? Ja. Men där funkar det för att liksom, för man kan ju säga så här, men då får jag resa själv då till Paris eller Barcelona en helg. Ja, men, det kan man göra, ja. men det kan ju inte så här, jag, nu går jag och har sex med någon annan, det är ju mycket svårare men varför är det det egentligen? Ah, okay. Ja, okej. Du bara öppnar helt nya vyer för mig nu. Ja, men eller du... bara tänker tillbaka till förra inslaget. <laughs> ja, precis. Ja. Men för en del är det, absolut. Det är helt vitt skilda saker. Ja. Men det kan också vara saker som man kan tänka, men okej, okay, ställer jag upp på det här? Jag kanske kan stå ut att leva i, sexlöst, i en sexlös relation. Mm. Men kanske inte för evigt. Men när du svarar på frågor från mm. folk... Som säger så här. Mm. Alltså, kan du ge dem rådet och säga, gå hem till sin partner och säga så här, kan inte jag få sex med någon då? Nej, jag, jag tycker att det viktigaste är att man, man formar relationer som man själv önskar. Och sen är det ju, man måste ju komma till någon slags överenskommelse mm. som båda kan gilla. Och är det så att man har väldigt olika önskemål i en relation så får man helt enkelt ta ställning till, är det här något som jag vill fortsätta med? Den här bondmorens man, om man tycker att det är väldigt jobbigt. Mm. Då får han ta konsekvenser av det. Det är ju hans val i hans liv också. Mm. Så får man ju se det som att då får han ju ta... Ja, men nu tar jag och flyttar därifrån. Det här är en intressant exempel om man går in mm. på dem. De delar ju till som jobb och sin mm. bondgård. Jag tror att det är nästan lite andra förutsättningar än vad många har. Så mm. det, är, det kan man tänka sig det är ganska specifikt för den här relationen. Mm. Men, men det är ganska svårt att gå isär, tänker ja. jag. Men de har ju... Hon, hon, du tog också upp en intressant fråga här. Behöver det vara så här för alltid? Kan vi hitta tillbaka det här? Och det kan man absolut göra. Det behöver inte vara liksom ett slutande plan. Nu har vi mindre och mindre sex och vi kommer aldrig hitta tillbaka till ett, ett sexliv som är, är lite intensivare. Mm. Det Men nu måste vända. jag fråga, hur mycket, hur, man säger ju ofta så här att viljan det är, liksom, det är typ mm. allt. Viljan är allt. Så då undrar jag så här, hur bra är du på vilja Erik? Säg, säg att du ska springa... 30 kilometer, kan du koppla på viljan liksom och bara göra det? Är du bra på att vilja saker? Och så bara kör du. Ja, men kommer det leda till en sexfråga om man svarar ja? <laughs> ja. ja. ja jag ja. säger ja, det kan jag. Ja. Så att, kan du koppla på en sån sexvilja till exempel att du är inte så himla sugen och sen så blir du det? Ja, alltså man tar en för laget. 
Mm, ja, ja, det kan, det kan jag göra. Men hörni, så, så kan man göra det? Kan man inte, kan man inte bara vilja alltså man, lite man mer? Man kan ju känna efter om jag Positive kan säga, vi, vi prövar lite med det här och se om det funkar, om det blir roligt för mig. Men blir det inte roligt så är det inte roligt då ska man ju inte göra det. Man kan ju, behöver ju inte dra strecket väldigt snabbt och eh, innan man ens har börjat. Så, så kan man ju resonera. Att man kan, men jag prövar det här härligt, är det, är det skönt mm. där Så kan man, men nu funkar det inte. Så Nej. kan man resonera. Kan man, man dra kan, sig ur liksom. Ja, precis. Mm. För man kan ju alltid göra det. Eh, det men det är liksom sådär, man måste verkligen tänka på att det handlar om ganska aktiva val både för en person och ett par och det verkar, de verkar ha gjort det per person eller hon verkar vara säker på sitt val mm. men hon verkar fortfarande inte tagit det och snacka med honom om det jo, men, och sen kan man väl säga att båda de här inslagen vi har hört är exempel på folk som på ett sätt är beundransvärda för att de har känt efter vad, hur de mm. själva vill ha det och så har de ordnat det så att det blivit så mm. för vi lever ju i ett samhälle som är knasigt på det sättet att alltså jag, jag kan inte säga att jag har ifrågasatt så mycket som de har gjort. Utan jag bara gör som alla andra gör. Mm. Uh, och, och, så det, på det sättet så blir det ju tankeväckande att höra de här. Mm. Mm. Det är ju beundransvärt att de har fattat så pass aktiva val på något sätt. Mm. Men jag har en annan kompis som har... Det är faktiskt inte jag, det är en kompis. Ja. Mm, för mm. riktigt. Som har bestämt sig då för att ha sex varje dag med sin fru. Som är så här, då kan ha jättekort sex liksom. Bara in och ut, men han menar så här: det måste bara... Är sex bara någon form av penetrativt samlag i det här? Är det varje att man liksom kommer skitnära och bara säger ah, en, en kort penetrering, liksom bara någonting som är så här att nu, nu är vi in i varandra, runt varandra så här, fem sekunder. Men de måste göra det, menar han. För att då, är de, då kommer de att behålla en mycket bättre relation. Jag är tveksam. Ja, okej. Okay. Det finns inga undersökningar på det. <laughs> Nej, men det känns ju som att det blir faktiskt rätt så kravfyllt om man schemalägger på det sättet. Uh-huh. Någon gång under dagen har man ingen lust, ingen lust, ingen lust och så börjar klockan bli halv elva om man ska gå och lägga sig. Eller fem och tolv. Eller fem och tolv. Men det kanske funkar för dem. Men... Uh-huh. Mm. Så vad är det viktigaste du, du, du har lärt dig av den här sexpodden, Erik Hag? Nej, men jag känner mig lite upphiggad av eh, de här människorna som eh, kan... Eh, kolla med sig själva hur de vill ha det och sen ordnar det så. Mm. Det, det känns ju som inspiration. Och sexexperterna, det är sånt som ni hejar på också, som sexexperter. Ja, absolut. Jag är ju alltid som sexexperter. Mm. De har ju lite just nu perspektiv också. Så här vill vi ha det just nu. Eh, och har fattat ett beslut om det. Det är ju bra. Mm. Man kan ju ändras efteråt och bara gå tillbaka till det man mm. hade. Eller någonting. Och sen, och sen att det, är, man har bara, det är viktigt både för person och par. Som du var inne på, Liga, man bara tänker men kan jag verkligen bestämma hur viktigt mitt sexliv är? Det gör väl vi tillsammans på något eh, helt icke-verbalt sätt. Mm. Men de visar på att det kanske inte är det bästa sättet ändå. Så. Ja, och sen har jag också fått reda på att jag är kristdemokrat. Ja, <laughs> de kan behöva rösten att nästa val. Det ser så ut. Nu sätter vi punkt för den här sexpodden. Tack så mycket till våra sexexperter, Pelle och Maria. Och tack till sidekicken Erik Hag som har delat med sig av sina tankar om sex. Ja, tack. Själv heter jag Katarina Andersson. Det finns mer att hämta där. <laughs> ja. Jag heter Katarina Andersson och exekutivproducent är Rasmus Mann. Sexpodden det är Vuxenradio från RFSU och vi är tillbaka med mer sexprat snart. Om det är något som du tänker på när du har lyssnat, något ämne som du vill att vi ska ta upp och prata om eller något som du vill att vi ska lägga till så kan du maila oss på sexpodden snabela rfsu.se.
Och sexpodden finns att ladda ner på RFSUs hemsida rfsu.se slash sexforvuxna. Och så kan du hämta den på iTunes. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Hej, Pelle Ullholm från Sexpodden. Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU. Ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.